0: Muy bien, primer encuentro del domingo y somos valientes los que nos levantamos hasta ahora, ¿no? ¿Cierto? Porque <risas> eh, Ese momento en donde, donde no, no saber si nos levantamos o le ponemos postergar cinco minutos más, ¿o no? <risas> ah, y los de los 10.45 son de los que postergan. <risa> Muy bien, así que eh, si hoy día viniste por primera vez a nuestra casa, a nuestra iglesia, te queremos agradecer por dar la oportunidad a la iglesia Mi nombre es Rodrigo Quiroz, soy pas pastor, parte del staff pastoral Y en nombre de mis pastores principales, Patricio y Patricia, que llegan este viernes uh -uh -uh. Eh, te damos la bienvenida eh, a esta iglesia cariñosa, cercana y amigable. Eh, es impresionante todo lo que está pasando en nuestra casa. Hoy día en la mañana compartía yo a primera hora el post con los horarios de los encuentros y decía, qué loco, la cantidad de encuentros en Santiago 4, en Montevideo 2, en Miami 1, en Puente Alto 1 y, y yo creo, de verdad creo que si abriéramos uno este día domingo a las 7 de la tarde, te aseguro que se llenaría igual, te aseguro. Y si en Puente Alto cuando abramos a las 10 y media, 11 de la mañana, también se va a llenar, ¿alguien lo cree? Porque la gente tiene comezón de escuchar una buena noticia. Y nuestra iglesia, tu iglesia, R Ministries, uh, Dios nos ha entregado una visión linda, eh, con un lenguaje cercano y amigable, un lenguaje simple. No tan espiritualoide, ¿no? Y honramos claramente todas las iglesias y, y lo que Dios le ha entregado a otras iglesias también, por supuesto. Pero transmitir la buena noticia, de la buena manera, tiene una buena cosecha. Así que, gracias por estar en esta mañana. ¿Te parece si, si hay alguno que hoy día está por primera vez? Le damos un aplauso y bienvenida a la iglesia. Gracias por tomarte este lindo tiempo. Muy bien, 30 minutos relojito al equipo técnico, eh, busca conmigo el libro de Juan capítulo 5, vamos a leer del versículo del 1 al 6, Juan, voy a leer la versión PDT, palabra de Dios para todos, dice, después de esto había una fiesta judía y Jesús fue a Jerusalén. Allí había un estanque con cinco pabellones que quedaba cerca de la puerta de las ovejas. En arameo se llamaba Betzata o Betesda. ¿Conocen la historia, no? Luego el versículo 3 dice, debajo de estos pabellones había muchos enfermos acostados. ¿Qué habían? Muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos cojos y otros paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Y cuando Jesús vio, o cuando Jesús lo vio acostado ahí, supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo, ¿te quieres sanar? Señor, ya hemos orado, preparado el corazón, la tierra, pero yo quiero pedirte que me uses, Señor. Nadie vino a escuchar al pastor Ro. Todos hemos venido a escuchar tu palabra, Señor. Que sea tu palabra el centro, no lo que yo pueda creer o pensar, sino que sea tu Espíritu Santo trayendo un rema a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le damos un aplauso a la palabra del Señor? Ok. Todavía no suelten el, el título Bien, ya empezamos con las gráficas de Miami también, lindas, ¿no? No es que se equivocó el equipo técnico en cómo lo escribió, es la gráfica de esta temporada para algunos que son medio... Faltó la A mayúscula dicen, ¿no? No, no, es así. Bueno, eh, solamente a modo de introducción me gustaría hacerte esta pregunta y me encantaría hacerla. No es algo que se me ocurrió a mí, sino que una vez lo escuché también en un mensaje hace muchos años. Mi mamá viajó a, viajaba a Estados Unidos en, 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 por la iglesia, ¿no? Mi mamá es pastora. Y, y, y me acuerdo que trajo un VHS, ahí se me cayó el carnet, ¿no? El DNI. Trajo un VHS eh, <ríe> eh, y en ese mensaje que yo escuché por primera vez un pastor y me encantó ese mensaje. Y él hacía este planteamiento, esta pregunta y te la quiero hacer a ti también. Si tuvieras la oportunidad de que tuvieras a alguien millonario, un magnate, un... Um, alguien rico y, 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 y claramente si nos vamos a la, a la, a la lista de los eh, de, de los force ¿no? Eh, siempre son 10 familias las que están a nivel mundial y ahí se van peleando eh, pero si tuvieras hoy día la oportunidad de encontrar o de que tuviéramos en esta mañana a Bill Gates o a Jeff Bezos o a Elon Musk que son como Ahí andan, ¿no? Como peleando, como en el ranking, ¿quién es el que tiene más dinero? ¿Sí o no? Si tuviéramos a alguno de ellos en esta mañana sentado o que ellos nos, nos llamaran a su escritorio y nos hicieran la siguiente pregunta, ¿qué responderíamos? Si, si yo, Dieguito, si yo fuera Bill Gates, ¿no? Me parezco. <ríe> y estuviera en mi gran escritorio, ¿no? Y, y Judith y nos sentáramos en el escritorio y, 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 y les dijera cuéntenme qué necesitan o qué quieren que haga por ustedes para, para solucionar su vida aquí estoy estoy disponible aquí está el escritorio aquí está la chequera eh, háblenme lo hice pensar, ¿no? Dieguito está pensando en una cámara tú estás pensando en un coche para el niño, ¿no? Son, es jocoso lo que digo del, del coche y de la, de la cámara Pero ninguno de nosotros O oh, 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 aquí te quiero romper un poco Porque sería ilógico, absurdo o oh, fuera de, de tiesto Llegar y decirle No, necesito un par de zapatos para los niños ¿Quién diría eso? O oh, necesito que me paguen la luz No sé O sea, algo sin valor, sin sentido cuando tenemos la posibilidad de que alguien que tiene las capacidades haga algo por nosotros nuestra respuesta debiera ser quiero que cambien mi vida, ¿sí o no? ¿o no? pues bien te, te quiero decir esto porque en esta mañana está Dios acá en el auditorio y está preguntando ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué necesitas que haga por ti? ¿Qué necesitas que haga en ti para que tu vida cambie rotundamente? Y el mensaje de hoy en esta mañana se llama Haz algo en mí. ¿Puedes repetirlo conmigo? Haz algo en mí. Y todos nosotros tenemos sueños. Ninguno se levantó hoy día no teniendo sueños de, de soñador, ¿no? No de sueño de bostezar, por favor. Eh, pero todos somos soñadores, todos queremos marcar la diferencia, pero más allá del éxito, me encanta, que es un currículum nuestro, enseñamos de que cuando el sueño no se convierte en realidad, entonces simplemente fue una mera pesadilla. O sea, si tú no eres capaz de lograr lo que estás soñando, finalmente termina siendo una pesadilla. ¿Y cuántos todavía tienen sueños por cumplir? Bueno todavía tienes tiempo hasta las 0 horas de hoy día para inscribirte en Más Allá del Éxito ¿cómo estuve Rosy? muy bien ahora el cementerio está lleno de gente o de personas que quisieron ser algo y que soñaron ser algo ¿sí o no? Eh, pero tal cual como lo enseña Más Allá del Éxito termina siendo una mera emoción y me da lata me da lata porque la gente a medida que va Pasando el tiempo cuando ya viene en contra o que tiene alguna enfermedad Es cuando realmente comienza a apreciar la vida Y la vida debemos apreciarla en este momento Debemos entender de que hoy día, eh, 4 de junio eh, Dios quiere hacer algo distinto en nuestra vida quiere, quiere marcar la diferencia en cada uno de nosotros Alguien dice amén y, y todos, todos tenemos sueños y el, el entorno de que está alrededor nuestro quiere que tú y yo podamos también cumplir sueños. Y ellos nos van como empujando, como insistiendo, como presionando. Cuando eres niño te preguntan qué vas a hacer cuando grande. Cuando eres joven te preguntan qué vas a hacer saliendo de la universidad. Cuando te casas, te presionan a decir, ¿cuándo vas a tener hijos? Cuando tienes hijos, te dicen, ¿cuántos hijos vas a tener? ¿Sí o no? Ok, eh, cuando eres ya de mayor edad, eres años dorado o eres anciano, comienza el entorno a presionarte o a preguntarte, ¿qué vas a terminar haciendo con tu vida? Porque ya hiciste todo, entonces, ¿cómo vas a disfrutar ahora? Te vas a ir por un crucero, te vas a comprar una parcela, vas a pagar el celular, te vas a levantar tarde, vas a dedicarte a cocinar. No sé, o sea, ¿qué te gustaría hacer? Porque son preguntas en donde cada uno de nosotros nos hacemos o le hacemos al resto porque queremos que todo el mundo sea algo. La necesidad de poder ser algo en la vida es algo que viene en nuestro ADN. Y escúchame eso, no es malo, está perfecto que tú y yo podamos desarrollarnos, que tú y yo podamos ser alguien en la vida. Alguien me va siguiendo en esta mañana. Ahora, el tema es que muchas veces perdemos el sentido porque lo importante no es lo que voy a hacer en este mundo, sino que lo que Dios va a hacer en mi vida. Y ahí yo te quiero cambiar la cosa. Si lo puedes anotar, está bueno eso. No es lo que yo voy a hacer en esta vida, sino es lo que Dios va a hacer en mí. Ese es el sentido de la vida. Y la historia que leíamos hace un ratito habla acerca de una historia que es sumamente conocida. La Biblia dice que había en, en, en este pabellón, en, en esta piscina, en esta pileta, en este estanque, habían muchos enfermos alrededor de esto. Y a mí se me imagina como un lugar casi como con gente paralítica, eh, con gente quizás eh, drogadicta, con gente que no podía ver, con gente que estaba con el tarrito pidiendo limosna, esperando ahí o morir o que en algún momento viniera un milagro. Y esa era la historia de este paralítico que nos habla la Biblia. Pero me encanta porque dice que llevaba 38 años. De enfermedad, siendo paralítico, no siendo nadie, hasta que aparece Jesús y hace algo en su vida. Alguien dice amén. Entonces ponle la edad que tú quieras hoy día. No sé qué edad tienes, capaz que tienes 38, extraordinario. A lo mejor tienes 28, como yo en el Evangelio. Pero es bueno. Que tu anhelo sea, haz algo en mí en esta mañana. ¿Puedes repetirlo? Haz algo en mí en esta mañana, Señor. Y quiero desglosar tres puntitos. Por favor, acompáñame al primero. Lo he denominado, unos eran ciegos. Unos eran ciegos. Y voy a leer Juan 5, 3 y 4. Dice, debajo de estos pabellones había muchos enfermos acostados... Unos eran ciegos, algunos cojos y otros eran paralíticos, ¿sí? Ok, bíblicamente la ceguera no siempre tiene que ver con, con un impedimento físico. Cuando la Biblia muchas veces habla de ceguera, habla de espiritualmente hablando, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entonces... Me gusta, me gusta este punto porque tenemos a un ejemplo pero importantísimo en nuestra casa que es nuestro pastor principal. Menos 26 dos trías tiene. Eh, la primera vez que viajé con él hace años atrás, yo creo que por lo menos unos 7 años atrás, fuimos a una conferencia y, y tuve la bendición de compartir con él en un hotel, ¿no? A, 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 tener, tener, relacionarnos, eh, 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 dormir en habitaciones, en la mañana levantarnos, tomar desayuno, conocerlo, compartir. Pero lo que más me llamó la atención de esa vez es que. Cuando en la noche nos fuimos a acostar, él se sacó sus lentes, que son los normales que nosotros vemos, pero luego de eso se sacó otros lentes, que son los lentes de contacto. O sea, alguien tan corto de vista que tiene aumento en el lente de contacto, más el otro lente. Me van siguiendo, ¿no? Y bueno, y ahí se puso unos lentes que son los normales que ocupa. ahí. Y... y recién me, me tuve la conciencia de la dificultad que tenía para ver nuestro pastor. Ahora, espiritualmente nadie ve como mi pastor. Las ironías. Porque la ceguera no simplemente tiene que ver como con algo terrenal, con algo físico, sino que tiene que ver con algo espiritual. Y cuando la Biblia me habla de que algunos serán ciegos, yo hablo acerca de la ceguera espiritual yo, gracias al Señor eh, soy cristiano desde el año dos meses eh, he crecido en una familia cristiana, he cantado he escuchado canciones de bendición he escuchado mensajes promesas Sé cómo es la liturgia de un encuentro, de una reunión, de un, encuentro, de un, de, de un culto, perdón, eh, viendo a hombres de buen testimonio, eh, las multiformas de una iglesia, pero eso no me da garantía de que no sea ciego. Eso no me da garantía de que debiera tener la vista espiritual que Dios quiere que tengamos. Es más... Creo que en algún momento caí en, un, en, en una situación en donde sentí que estaba en la iglesia, pero mis ojos simplemente veían un metro más adelante, pero dejé de creer o de ver las promesas que Dios tenía para mi vida. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque quiero empatizar contigo y que tú y yo nos demos cuenta si es que estamos o no ciegos espiritualmente hoy día en esta mañana porque el día a día, porque las dificultades, porque las aflicciones, los problemas, lo que hacen es cegar nuestro corazón, es cegar nuestra vista espiritual. Entonces estamos sentados en la iglesia, venimos a la iglesia, cantamos las canciones, pero no vemos más allá de lo que Dios quiere que veamos. Entonces, Dios es el más interesado de que amplíes tu mirada. Dios es el más interesado de que botes la pared de atrás de tu patio y que extiendas tus estacas. Dios es el más interesado en que dejes de ver black and white o blanco y negro y que comiences a ver en 1080 en HD. ¿Alguien dice amén? Ahora... Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios, pero más bien, de repente, nosotros somos los responsables y quiero ordenar esto. Porque el pueblo de Israel, ¿cuántos años estuvo en el desierto? 40. El tema es que si hubieran dejado de ser tan ciegos, podrían haber visto la tierra prometida antes. ¿Están conmigo o no? Entonces, ¿se demoró el pueblo de Israel en 40 años o se, demoró, o se demoró Dios en sacarles a Egipto del corazón al pueblo de Israel? son dos cosas distintas, es como tú ves, es como tú estás mirando y el apóstol Pablo habla de, tiene una historia muy similar a lo que hoy día estoy hablando anteriormente conocido como Saulo de Tarso, era un, alguien, un, un tipazo que era capo o sea, eh, instruido por el sabio Gamaliel, sabía una cantidad de idiomas era un, una persona importante en conocimiento, tenía muchos estudios pero era ciego espiritualmente, perseguía a los cristianos pero dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 9, versículo 18, que cuando iba de camino a Damasco, se encuentra Dios de frente con él y queda ciego, literalmente no podía ver, pero luego cuando recobra o recibe la nueva vista, nunca más vio lo que sus ojos veían, sino que comenzó a ver como Dios ve, alguien dice amén. Y dice Hechos, dice, al instante algo duro parecido a escamas de pescado cayó de los ojos de Saulo y éste pudo volver a ver, entonces se puso en pie y fue bautizado. O sea, cuando tú y yo vemos lo que Dios quiere ver, nuestra vida es transformada. Y no fue más Saulo, sino que fue el apóstol Pablo. O sea, alguien que marcó la diferencia, alguien que hizo algo extraordinario Dios en su vida. Entonces, yo quiero en esta mañana simplemente que tú vayas reconociendo si hay alguna ceguera en tu corazón. Si hay alguna ceguera en tu mente, en donde has dejado de creerle al Señor, en donde has dejado de confiar en el Señor. Y que en esta mañana puedas entender de que Dios puede hacer algo en tu vida. ¿Puedes repetir conmigo, haz algo en mí, Señor? Segundo punto, unos eran cojos. ¿Qué eran? Cojos. Juan capítulo 5, versículo 3 y 4 dice, debajo de estos pabellones había muchos enfermos acostados. Unos eran ciegos, algunos eran cojos y otros eran paralíticos. Y me encanta el tema de ser cojo, porque el hecho de ser cristiano por muchos años, no es garantía de que tu caminar y mi caminar sea correcto lo voy a volver a repetir <ríe> el hecho de que seas cristiano el hecho de que tu familia haya sido cristiana el hecho de que de que vengas a la iglesia no tiene uh, efecto si tus caminos o mis caminos no son caminos correctos alguien dice amén a eso ok entonces ah. Um, Compartía con el equipo de Worship este día lunes acerca de, de siempre no, no, cuando nos reunimos tenemos un tiempo de impartición, no crean ustedes que Worship llega a tocar a la iglesia y que no nos juntamos, nosotros tenemos ensamble, nos juntamos en la semana los directores a nivel global, eh, hablamos de las transiciones de las canciones, hay un tiempo de impartición, hay un tiempo de inversión extraordinario en el equipo de Worship, por eso el resultado es lo que suena acá adelante, pero es por un corazón genuino. Y yo les hablaba este día lunes y les decía esto, las personas que, que venimos de iglesia, les decía yo, nos demoramos tres veces más en sumarnos a la visión de algo nuevo. Es como mañas. A alguno le ha tocado trabajar con alguien que es llevado a su idea, ¿sí? Hago una ley de sonrisa nomás, no, no hay problema, es que esto se hace así porque mi mamá decía que así se hacía, la cazuela. A usted le queda más rico. Entonces, cristianos, pero cojos. Cristianos, pero sin pasos saludables. Cristianos, pero que piden prestado y no devuelven. ¿Conoce gente así? Este es, este es un, un, un ejemplo global, o sea, sé que lo viste. El esposo con su terno peinado al lado, con la Biblia, caminando rápido, y la, y la esposa atrás con los hijos. ¿Alguien, alguien vio ese cuadro? Ahí no hay un paso saludable, no hay una, un camino saludable. Eh, en el trabajo somos de una manera y en la iglesia somos de otra manera. En el trabajo decimos garabato y en la iglesia andamos a 15 centímetros del piso. Con los amigos cuando salimos a comer somos súper generosos. Cuando ceno con mi esposa, ceno en la pura casa y no le compro nunca nada, ni un perfume, ni una rosa. En la casa soy de una manera, pero con mis amigos de WhatsApp soy de otra manera. Cojos, cristianos que caminan, pero con caminos torcidos y no firmes. Y todos hemos sido de esos. No nos podemos escapar. Y particularmente me acuerdo bien cuando caminaba cojamente, mi amor. De verdad que era terrible. Un día alabando al Señor, pero el viernes no llegando a casa. Un día creyendo las promesas del Señor, pero otro día... Eh, Haciendo lo que no corresponde. ¿Alguien interpreta en esta mañana? Salmos, capítulo 40, versículo 2, dice, Mi vida corría peligro, y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca y me puso en un lugar seguro. Porque es en sus caminos en donde caminamos de manera correcta. ¿Alguien dice amén? entonces nuestra oración hoy día debiera ser señor quiero caminar como tú caminas quiero que mis pasos sean seguros quiero que quiero que mis pisadas dejen huellas de alguien que es completamente alguien que camina eh, correctamente y, y no es una carga es una bendición ser hijo de dios alguien dice amén entonces punto número uno alguien, algunos serán ciegos unos serán cojos y número tres, unos eran paralíticos, ¿ya? Y voy a volver a leer Juan 5, 3 y 4. Dice, debajo de estos pabellones había muchos enfermos acostados, unos eran ciegos, unos eran cojos y otros eran paralíticos. Me gusta porque la definición de paralítico, la busqué, habla no solamente de, de alguien que no camina, sino que habla de alguien que alguna vez caminó, pero dejó de caminar, ¿ya? Y además de eso, también habla de alguien que perdió el movimiento. Y esto lo encuentro vital, porque um, a lo mejor eres de esas personas que hoy día está por primera vez dándole la oportunidad a la iglesia, a lo mejor eres de esas personas que está comenzando a dar sus primeros pasos, que tienen poco movimiento. ¿Alguien me va siguiendo? Lo espiritual, ¿no? Pero aún hay algo en tu corazón que es lo que no te permite avanzar de la manera correcta. Es lo que no te permite tomar la decisión correcta. Es lo que no te permite plantarte con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu familia en AR Ministries. Y eso es parte del razonamiento. Yo me acuerdo cuando recién llegamos acá a la iglesia, en donde con mi esposa estuvimos por lo menos un año, quizás un poco menos, evaluando, cuestionando, pensando si en verdad confiábamos y nos lanzábamos en las ministres. Si es que en verdad dejábamos de dar pasos con poco movimiento, así comenzábamos a caminar de la manera correcta. Me van siguiendo, ¿verdad? Entonces éramos paralíticos, que podíamos caminar, pero más bien estábamos trancándole la pelota al Señor de lo que Él quería hacer en nuestra vida. Pero escúchame esto, si hoy día le entregas a Dios todo a tu corazón, imagínate lo que Él hará a través de ti. Tus pasos comenzarán a ser pasos distintos. Y nunca podemos olvidar la primera vez que caminamos, que aprendimos a caminar o que nuestros hijos comenzaron a caminar. ¿Alguno de los que está acá es papito? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando recién empezó a dar los primeros pasos? Dieguito se te va a caer la baba con el Rafita. ¿En serio? Yo lo recuerdo. Estábamos en Temuco con Prilita en la casa de un tío y Mateo eh, se, se apoyaba con las dos manos en el sillón, ¿no? Y como que nos miraba y nosotros queríamos que caminara y daba vuelta la cara. Hasta que se lanzó. Y lo primero que hacen cuando se lanzan es que sueltan la mano pero quedan ahí, ¿o, ¿no? Y como que nosotros decimos, se va a caer, se va a caer, no se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, no se va a caer. Se va a caer, se va a caer. Y descubrió el mate, Mateo que de aquí, que había un sillón, hasta por acá había otro sillón. Y cuando se daba vuelta se impulsaba y empezaba a caminar. Y antes de caer, caía al otro sillón. Y nosotros, por primera vez, vimos que nuestro primer hijo caminó. Y si tú lo recuerdas, si yo lo recuerdo, cuánto más Dios desea que dejes de ser paralítico. Y que comiences a dar pasos firmes Con un mayor movimiento Con un mayor compromiso Con una mayor autoridad Creyendo y confiando De que, de, de que dejes de cuestionar Sino que más bien diga, Señor Me lanzo eh, Aunque me equivoque Aunque me fallen, Aunque se, Señor me lanzo Quiero caminar Quiero confiar en tus brazos, quiero caminar de la, de la manera correcta, porque es ahí cuando Dios hace algo en nuestra vida. Mira cómo continúa la historia, Juan 5, del 5 al 6, dice, entre ellos estaba un hombre que había estado enfermo durante 38 años. Pero luego me encanta porque dice, cuando Jesús lo vio acostado, y cuando Jesús llega es cuando cambia toda nuestra vida. Y supo que había estado enfermo tanto tiempo, le dijo, ¿te quieres sanar? ¿Sabes que La historia nos habla de que en el estanque de Bethesda, el primero que llegaba al estanque cuando se agitaba y bajaba el ángel, era el que podía ser sano. Pero el paralítico no podía llegar primero porque era paralítico. Esas son las matemáticas racionales. Hasta que aparece Jesús y sabe que había un hombre que era paralítico y le hace la pregunta que es una bendición. Cuando dice, te quieres sanar. Pregunto en esta mañana, ¿hay alguien que quiere sanarse de su ceguera, de su cojera, de su parálisis? Y me encanta porque Dios siempre es prudente. Jesús podría haberlo sanado sin preguntarle. Pero Jesús le preguntó. Entonces, Él está a la puerta y llama y dice que al que le abre el corazón, Él entra. El tema es que tú y yo hoy día debemos reconocer que necesitamos a Jesús en nuestro camino, en nuestra vida, para vivir una vida completamente diferente. Jesús en esta mañana te pregunta, ¿te quieres sanar? ¿Cuál debiera ser tu respuesta? ¿Quieres que haga algo por tu vida, como decía yo al principio? como lo haría Bill Gates? No necesito eso. Necesito a Dios en mi corazón. Necesito su Espíritu Santo en este año de llenura. Necesito que Él haga algo distinto en mí. Que este 2023 no sea igual como han sido todos los años. Juan capítulo 5, versículo 7 al 9, dice, El enfermo respondió, el paralítico. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua se empieza a mover. Uh, cuando el agua se empieza a mover. Cuando estoy cerca del estanque, alguien se me adelanta y se mete antes que yo. Y Jesús le dijo, "Levántate, recoge tu camilla y camina." Y el hombre quedó sano inmediatamente, tomó su camilla y empezó a caminar Es que el único que puede hacer algo en tu vida Se llama Jesús El único que puede darle el sentido real a nuestra vida Se llama Jesús No son las riquezas No es lo terrenal No es el trabajo Ojo, debemos hacerlo Pero cuando Jesús llega a nuestra vida Nunca más somos los mismos Nunca más Nunca más Saqueo era empresario, hasta que Jesús fue a cenar a su casa y cambió su vida. Pedro el apóstol era pescador, hasta que se encontró con Jesús y comenzó a ser pescador de hombres. El apóstol Pablo era Saulo, hasta que se encontró con Jesús, hasta que se encontró con Dios y comenzó a ser el apóstol Pablo. Cada vez que llega Dios a nuestra vida, toma un sentido de la manera correcta. Alguien dice amén en esta mañana. Salmos capítulo 37 versículo 5 dice Encomienda tu camino al Señor Confía en Él Y Él actuará ¿Sabes? Yo, yo quiero que, que antes de que terminemos el, el mensaje este Podamos reconocer de verdad que hoy día no te vayas a casa de la misma manera. Me, me, me importa que lo entendamos, que la palabra tenga efecto en nuestro corazón. Porque todos de alguna manera somos, o hemos sido ciegos, cojos o también paralíticos en algún área. Pero qué tal si en esta mañana podemos cerrar nuestros ojos y decirle al Señor, haz algo en mí, Señor. Haz algo en mí, haz algo en mí. Y le pedía a Dani que me acompañara. Sé que no estaba bailoncito, pero quisiera cantar el puro coro nomás. Que tu presencia. Sí, ¿eh? Vamos. Me mi un hombre. manitos al cielo y cantarlo que tu presencia y que tu presencia me De ti Señor. Isaías capítulo 43 versículos 18 y 19 dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas he aquí yo hago cosa nueva alguien dice amén y pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No te acuerdes de lo que ya pasó, mejor piensa y confía en lo que Dios hará en tu vida. Haz algo en mí. Ese es el mensaje en esta mañana. Haz algo en mí. Alguien dice amén. Así que en el lugar donde estás, si puedes cerrar tus ojitos y me gustaría hacer dos oraciones simplemente. La primera es interpretar el corazón de los que hoy día vienen por primera vez, ¿sabes? Quiero presentarte la oportunidad de que puedas recibir a Jesús en tu corazón. La Biblia nos habla de que Jesús no vino al mundo a condenar, sino que vino a salvar lo que se había perdido. Y si hay alguien en esta mañana que vino quizás por primera vez, que está escuchando este podcast ahí en nuestro canal, si hay alguno que en esta mañana quizás lleva viniendo un tiempito a la iglesia pero no ha aceptado a Jesús en su corazón te quiero animar a que en esta mañana permitas de que Dios haga algo en tu vida, sabes aceptar a Jesús no tiene que ver con religión, simplemente tiene que ver con abrir el corazón con dejar de ser creación y con comenzar a ser hijo de Dios Jesús comenzará a hacer algo nuevo en tu vida, así que si en esta mañana hay alguien acá en el auditorio que quiera aceptar a Jesús en su corazón, por favor levanta tu manito viene en alto están todos con los ojitos cerrados si estás en nuestro podcast por favor repite conmigo esta oración que Dios bendiga a todos los que han levantado su manito. vamos que Dios te bendiga y como iglesia repetimos esta oración acompáñenme por favor Señor Jesús gracias por aparecerte en mi vida por cambiar mi vida Señor por escuchar tu palabra en esta mañana Jesús gracias por ir a la cruz por amor a mí por darme salvación inscribe mi nombre en el libro de la vida perdona mi pasado perdona mis errores te acepto como mi Señor y suficiente Salvador en el nombre de Jesús amén te parece si le damos un aplauso fuerte a quienes han aceptado a Jesús vamos ponte en pie ahí en el lugar donde estás y quisiera hacer una segunda oración si puedes levantar tu manito al cielo Señor, gracias por este mensaje, gracias por traer esta palabra a nuestro corazón. Señor, saca de nuestra vida la ceguera saca de nuestra vida lo cojo, saca de nuestra vida Señor la parálisis Señor que en esta mañana podamos salir de este encuentro creyendo y confiando que tú estás haciendo algo nuevo en nuestro corazón mejores personas, mejores padres, mejores trabajadores mejores hijos, mejores cristianos Señor, gracias por tu palabra y gracias por amarme como solo tú lo haces en el nombre poderoso de Jesús Iglesia, dale un fuerte aplauso al Señor, vamos a cantar.